0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Это подкаст «Поговорим про РКИ». Мы обращаемся к преподавателям РКИ и к тем, кто хотел бы преподавать русский язык как иностранный. Мы приглашаем экспертов, интересных людей, людей, которые очень важны для развития русского языка как иностранного, и обсуждаем проблемы, встающие перед преподавателями. Сегодня подкаст веду я, Ерофеева Инна Николаевна. К разговору сегодня мы пригласили Анастасию Владимировну Иванову, заведующую библиотекой, которая находится в Санкт-Петербурге на набережной лейтенанта Шмидта, где находится и часть филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета. Здесь находятся две кафедры, обучающие русскому языку, иностранных студентов. Кафедра русского языка как иностранного для нефилологов, и кафедра русского языка как иностранного и методики его преподавания, то есть обучающие еще и русских студентов из России и других стран. Также здесь находится управление дополнительных образовательных программ и курсы русского языка, принадлежащие этому управлению, где студенты изучают русский язык на разных уровнях, а также Центр языкового тестирования Санкт-Петербургского государственного университета. Вот именно здесь, в этом здании, набережной лейтенанта Шмидта, дома 11, и находится библиотека. Библиотека, которая была создана очень давно для факультета русского языка как иностранного Санкт-Петербургского государственного университета. А сейчас среди преподавателей мы называем эту библиотеку библиотекой РКИ. И мой первый вопрос к Анастасии Владимировне. Вот сама библиотека РКИ. Что это такое? Это просто собрание книг, где преподаватели приходят, куда преподаватели приходят, берут нужные пособия, уходят работать в аудиторию, сдают книги и все?
1: Библиотека РКИ – это, я бы сказала, не просто собрание книг. Это уникальное собрание книг. В этом собрании можно найти книги и 50-х, и 60-х годов. Понятно, что мы стараемся комплектовать и современную литературу по РКИ, методическую и учебную, но уникальность именно состоит вот в пособиях, которые… Можно, их, их можно отнести, наверное, к истокам, да, к развитию. «Хавронина» 57-го года. Да, то есть вот такие книги, которые интересны, в принципе, всем – Потому что это история развития методики преподавания русского языка, методики преподавания иностранных языков. Потому что у нас, да, в основном учебные пособия, учебные пособия, да, но у нас есть и уникальные методические монографии, да, собрания, сборники статей, конференции. У нас есть конференции Маприал 69 года-70-х годов, очень много методических пособий наших преподавателей, санкт петербурга Бурского университета, преподавателей других вузов. Уникальность еще в том, что это не только учебные пособия, написанные, созданные преподавателями СПБГУ, но еще и другие методические школы. Московская, это МГУ, ИРУДН. У нас появляются книги Иркутска, Воронежа, Саратова. То есть вот этот спектр, он позволяет и преподавателям, и студентам, причем разных форм обучения, посмотреть, ну Во-первых, изучить разные школы да, преподавания и затем выбрать то, что подходит для проведения занятий, что им близко. Да? Кроме того, это еще, как сейчас принято говорить, да, современные технологии развития, это еще библиотека-информационный центр. Здесь мы обмениваемся информацией по поводу книг, Благодаря книгам, благодаря учебному процессу, благодаря личным каким-то интересам. Потому что здесь иногда собираются преподаватели, знаете, такая мини-заседание кафедры происходит, когда делятся впечатлениями о вышедшем пособии, да, или наоборот, как опубликовать пособие, чтобы оно стало популярным, чтобы оно было интересным и вообще отвечало требованию времени, чтобы оно уровню соответствовало необходимому Преподаватели делятся информацией не только друг с другом, но и с библиотекарями, потому что через библиотекаря как раз идет информирование, скажем так, распространение учебной и методической литературы. Когда приходят студенты, мы отмечаем для себя, какие темы являются востребованными, что еще не хватает в библиотеке, чтобы студенту не бежать, например, в РНБ или в библиотеку имени Маяковского, чтобы он мог прийти в библиотеку Санкт-Петербургского государственного университета, поработать с книгой и довольным уйти писать ВКР или диссертацию, или еще что-нибудь. В библиотеке также есть авторефераты. Авторефераты не только, опять-таки, наших, скажем, выпускников, но и авторефераты других вузов. Поэтому информационный центр вот просто в широком смысле слова – библиотека РКИ.
0: Что правда, то правда. У вас в библиотеке всегда есть люди. Какие вопросы вам задают чаще всего? Может быть, есть какие-то просьбы, которые ну, просят вас выполнить? Может быть, есть какие-то нестандартные просьбы? Потому что людей всегда много. И всегда много рядом с библиотекарем.
1: Да, библиотека, как я уже сказала, это информационный центр. Соответственно, самым, наверное, распространенным неудивительно вопрос, да, что вы посоветуете, какие новые пособия вышли, что вы посоветуете по теме, например, транспорт или погода. Вот у меня группа студентов приехала, базовый уровень, да, будут сдавать тест сертификационного уровня, вот как лучше подготовить, что взять, что сейчас популярно, да, потому что преподаватель как раз и есть тот человек, который опробирует все пособия, а библиотекарь уже решает, вот в следующий раз посоветует он эту книгу или нет, и какую книгу он впервые посоветует, чтобы, ну, тоже не загружать преподавателей и студентов, особенно студентов, которые теряются, им и так сложно, они в другой стране, но и вообще теряются от многообразия всего, поэтому тоже сложно. Студенты, например, у преподавателей, слава богу, таких нет вопросов, у студента где купить, вот он прибегает в библиотеку, а где купить. Показывает книгу, а где купить. Соответственно, мы даем ему полную информацию, пытаемся сориентировать в ценовой политике тех или иных магазинов. Что ему проще, через интернет купить или купить книгу, придя в магазин, попросить помощи продавца, чтобы все было правильно, без ошибок и хорошо. Затем, где достать. Этот вопрос касается, конечно, где можно почитать статью или монографию по той или иной теме теме диссертации или ВКР. И вот я бы хотела отметить такой вот вопрос для меня. Он, конечно, был очень интересным, потому что я его не ожидала. Как можно заказать билет в театр? Я, Я, конечно, да, и я, соответственно, осваивала, тогда просто еще только начиналась да, вот электро, возможность электронной покупки билетов. Мы вместе с, со студентом изучали репертуар, мы вместе со студентом проходили пошагово все, оплачивали. Да. То есть вот, ну, вопрос, конечно, распечатать билетик можно. Да? Билетик, вот я уезжаю завтра в Китай, и мне негде распечатать. Вот, пожалуйста, мы, значит, мы, мы как копийцентр, мы как консультативный центр, мы как библиотечный центр выполняем любые пожелания, любые заявки, любые просьбы. То есть читатель для нас – это дорогой достаточно человек, и, соответственно, библиотекарь с радостью воспринимает любой сложности вопрос и старается помочь, если не самому ответить, то помочь обратиться к тем источникам, которые помогут ответить на самые сложные, каверзные вопросы.
0: Вы знаете, я недавно, несколько дней назад была в вашей библиотеке. Обратила внимание на то, что в библиотеке много студентов. Несмотря на то, что сейчас достаточно сложная эпидемиологическая ситуация. Но в библиотеке есть люди. И до самого позднего вечера. Я была в 7 часов, и ребята там сидели и занимались. Вот что они все-таки там делают? И как вы думаете, почему они это делают не дома? Почему до позднего вечера занимаются именно в библиотеке?
1: Да, вопрос очень хороший, потому что, если честно, он ко мне приходил раньше очень много раз. Я даже студентам иногда задавала его и говорила, ну вы столько занимаетесь, может, пора отдохнуть, пойти домой и и дома продолжить. Хотите, возьмите книгу домой, дома почитайте ее, потому что есть книги, которые выдаются только в читальный зал. На что мне студенты с улыбкой говорили, нет, все в порядке, у вас очень комфортно заниматься. У вас тихо, никто не кричит, потому что, например, студенты-иностранцы, они э, в основном живут в общежитии. И, конечно, вопрос шума, он, конечно, там стоит очень остро. Когда разные факультеты, разные потребности у студентов. Конечно, в библиотеке тихо. У нас такой вот есть плакат «Соблюдайте тишину». А с другой стороны, дома... Очень такая комфортная, расслабляющая обстановка. И очень много отвлекающих факторов. Библиотека все-таки это университет. Все строго. Даже студенты говорят, что вы прям вот так официально? Ну, конечно, официально, потому что это университет. Библиотека университета, мы лицо университета. И, соответственно, студенты могут взять достаточно много книг, да, разложить их, как им удобно, если есть свободные места. У нас есть компьютеры с выходом в интернет. Пожалуйста, вы можете сразу работать, набирать работу. Да. У нас есть зоны Wi-Fi безлимитного для студентов университета. Студенты приходят со своими ноутбуками, гаджетами, и, соответственно, они сразу выполняют работу да? Раньше как? Переписывали, а потом приходили домой и набирали. Сейчас это можно все делать моментально. И тут же они получают консультацию в Будь то по библиографии, будь то по монографии, будь еще почему-то. И поэтому, как кто-то написал, а у нас есть книга «Жалобы предложений» из студентов, по-моему, из Германии, да? написал «У вас как дома» вот это у нас как дома, мы стараемся поддерживать, да, чтобы было очень уютно и комфортно, чтобы ребятам хотелось приходить э, к нам и работать, работать и, возможно, еще общаться, потому что они иногда э, практикуют да, вот практику с носителем языка. Они тоже говорят, извините, можно я вас пять минут займу, я хочу, давайте сейчас будем разговаривать, они тему задают, да, и мы просто разговариваем. У нас такой дискуссионный клуб возникает, да, если, конечно, время есть, можно и не 10-15 минут, иногда и 20 минут, потому что темы всегда очень интересные, острые, то, что волнует студентов. И библиотекарь, он как носитель языка уже выступает, рассказывает то, что волнует студента. Поэтому вот у нас девиз как дома, чтобы хотелось приходить. И студенты приходят, они даже через какое-то время, если возвращаются на курсы, да, чтобы повысить или сдать, получить сертификат другого уровня, да, пройти эти экзамены, они всегда приходят в библиотеку. Ой, а вы еще работаете, ой, а у вас еще и книги, да? у вас еще и много разных других книг. То есть вот это очень дорого для нас, как для библиотек, или как для представителей университета.
0: Мой следующий вопрос связан с этим. Скажите, вот вы только что сказали много других книг. Действительно, мы знаем, что в библиотеке мы можем найти большое количество пособий. Но что кроме пособий еще, какие книги может предложить ваша библиотека? И может быть, даже не только книги?
1: Да, сейчас век как раз технологий. Конечно, мы предлагаем электронные варианты, да, или или даже электронные книги, которых нет в нашей библиотеке в бумажном виде. Но не всегда это получается, скажем так, востребовано, да, все-таки бумажная книга, она, ее хотят подержать в руках, в ней что-то выписать, что-то, может быть, в ней пописать, потому что книги бывают, да, исписаны, но это ничего страшного. Но помимо этого у нас еще Есть очень хороший фонд художественной литературы, например, когда преподавателю нужны неадаптированные тексты, когда он хочет дать оригинал и поработать с оригиналом. Это, конечно, более высокий уровень, но у нас такие студенты есть, и это не только филологи, иногда студенты сами хотят. А вот вы не могли бы дать оригинал? Я читал адаптированный, вот сейчас у меня уровень Повыше, а смогу ли я? То есть они себя проверяют, они готовят себя к экзамену. У нас очень хорошая подборка литературоведческих книг. Да? У нас исторический фонд э, представлен ну, х- хорошими, достаточно хорошими книгами. Сейчас, к сожалению, мы меньше стали комплектовать, потому что, вот, скажем так, междисциплинарная литература, да? меньше стали комплектовать. Но альбомы... Пожалуйста, не хотите на компьютере смотреть, дайте ребятам книгу живую, да, «Русский музей Эрмитаж». Он возьмет, проникнется, потому что всегда книги, они очень хорошие издания, они цветные, лощеная бумага. Это прям альбомы, вот альбомы, они подержат в руках, и я больше чем уверена, через какое-то время они придут к вам и скажут. А мы были в Эрмитаже, а мы видели эту картину. Электронная, да, у нас есть электронные версии этих пособий. Вот то, что касается учебной литературы, не всегда есть вот эти междисциплинарные в электронном виде, а мы можем дать, пожалуйста, и какие-то книги по праву, по экономике. У нас по этнографии очень хорошо скомплектована библиотека как раз именно для лингвокультурологических курсов, если вот уже касается преподавателей. И я бы хотела особенно отметить наш журнальный фонд. Журнальный фонд, особенно ну, нацеленный на школу, выписывается нами, не потому, что вот что-то тут, оттуда тоже можно брать очень хорошие пособия, адаптировать их для студентов-иностранцев, и почему бы нет? Но есть журналы иллюстративные, да? то есть можно также взять журнал и представить по литературе какую-то тему, да, опираясь на иллюстрации, на иллюстративные материал раньше часто преподаватели понятно что сейчас интернет есть можно все взять в интернете а раньше преподаватели очень часто пользовались вот тем богатством иллюстративного материала который был для своих пособий почему нет и поэтому да книги библиотека РКИ но она еще обязательно имеет книги не только по РКИ не только по РКИ но и по смежным дисциплинам
0: Спасибо. Насколько я понимаю, Анастасия Владимировна, настоящая жизнь на вашей библиотеке очень активная, просто бурлящая. А, а какое будущее вы видите для вашей библиотеки, для библиотеки РКИ? А, в-
1: в... Знаете, Будущее, конечно, хотелось бы, с одной стороны, сохранить вот уникальность фонда. Возможно, когда-нибудь понадобится. Да? Я знаю, что, например, библиотека Восточного факультета э, участвует в, в проектах по цифровке э, рукописей. Правда, не рукописи отцифровывают. Я вот в душе лелею такую надежду, что, может быть, когда-нибудь к нам обратятся э, какие-то организации, да, чтобы сохранить э, фонд методический да, и учебный. Возможно, «Русский мир» или еще кто-нибудь, потому что сейчас эти пособия и методическая литература, в особенности методическая литература, она переиздается. Издательство, ну, просто есть спрос, издательства переиздают. А, а может быть, когда-нибудь будут электронные коллекции, да, mm-hmm. которые позволят людям из разных стран просто соприкоснуться вот с этим уникальным, да, потому что русский язык как иностранный – Действительно, уникальная дисциплина, которую преподают, и уникальная методика московской школы, нашей Санкт-Петербургской школы, которая развиваются, да, вот они развиваются, иногда параллельно друг к другу, иногда в связке с друг другом. Вот это очень здорово. И, конечно же, нам, наверное, мы сейчас как-то вот больше всю книга, 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 позиционируем вот книгу, придите, возьмите. Наверное, потому что студенты из разных стран, да, и когда они приезжают к нам в Россию, Um See вы Раз вот приехали, ну зачем вам электронная книгу? Возьмите книгу живую, вам будет легче, вам будет интереснее, вам будет проще. Но чтобы вот охватить, наверное, пространство образовательное, да, наверное, нужно все-таки какие-то электронные формы. Да. Я знаю, что некоторые библиотеки, отраслевые, других факультетов, у них есть свои странички, они активно снимают видеоролики, тикток. Ну, то есть вот быть на острие, что называется, потому что библиотека да, читателей, к сожалению, становится меньше, вот про нас нельзя так сказать, но другие библиотеки, конечно, теряют читателей за счет того, что э, интернет забирает, вот, становится тем пространством, где можно взять книгу, а наша как раз задача, чтобы и книгу можно было взять, если ты, например, в Африке, да, ну, понятно, что не приедешь за книгой в Санкт-Петербург, и вот, но и те ребята, которые находятся в Санкт-Петербурге, чтобы они сказали, ой, а есть библиотека РКИ, а дай-ка я схожу и вот возьму и Книгу и скажу да, это труд, это монография, да, или это учебное пособие, да, производит впечатление. Я тоже хочу так, я тоже хочу стать великим и, то есть, да, соединить, да, соединить живую книгу и виртуальную. Вот, наверное, вот так вот я бы ответила на этот вопрос.
0: Анастасия Владимировна, насколько я понимаю, вы очень большой энтузиаст своего дела. И очень активный и творческий человек. И даже не буду спрашивать, интересна ли ваша работа. Но в любой работе любого человека существуют моменты, когда он хочет, вот встает утром и говорит, я не хочу туда идти. Вот что вы делаете в таком случае? Или в вашей жизни этого не бывает? Я не хочу туда идти, то есть не хочу идти на свою работу.
1: Нет, такого, если честно, не бывает, потому что я действительно очень люблю свою работу, я люблю работу э, не только с книгами, а, наверное, даже больше с людьми а через книгу, да? то есть получается, что э, когда ты помогаешь преподавателю, студенту, э, вот и ты осознаешь, что на одно дело стало доброе, на одно доброе дело стало больше преподаватель может быть опаздывая на занятие что-то забыл ты ему даже этот маркер который необходим для доски предложишь и он уже счастлив и ты соответственно тоже счастлив да конечно трудности всякие бывают без этого конечно никак иногда бывает сложно попросить о выделении денег, потому что понимаешь, что деньги нужны для другого чего-то. Иногда там случаются какие-то технические сложности. Но я стараюсь быть оптимистом. Я всегда себе говорю о том, что это временные трудности. Они никак не связаны с работой библиотеки, потому что для читателя библиотека открыта всегда. Библиотека предлагает какие-то... Причем помощь библиотекам предлагает 24 часа в сутки. Если библиотека закрыта, дверь библиотеки закрыта, но это не значит, что библиотека закрыта читателю. Есть электронная почта, есть мессенджеры, куда преподаватели, студенты могут написать свой вопрос. И, например к следующему, утро следующего дня читатель придет, он получит уже ту информацию, которую он хочет получить, да, то есть у библиотеки есть какая-то возможность это дело организовать, пусть там в ночи, но он, например, я знаю, что я приду, расскажу, покажу или что-то вышлю на ту же самую почту или в WhatsApp, и студенту, преподавателя на одну проблему будет меньше. То есть вот поэтому, наверное, в ожидании добра э, и настроение хорошее, и интерес, и все интересно, и все здорово, и хочется
0: помогать. И помогать. Ну, мы всегда, знаете, как какое-то стереотипное представление у всех людей, что библиотекарь работает в спокойной ситуации, что ему никто ничто не мешает, может быть, даже скучно. Ну, похоже, что у вас не так. И мой вопрос такой, скажите, а как часто бывают вот такие проблемы, такие ситуации, где трудности надо преодолевать, где требуется много напряжения, сил? Насколько часто, ну не даже насколько часто, а как часто бывают эти ситуации? И ну, действительно ли они требуют очень много сил от библиотекаря и от заведующего библиотекой для того, чтобы все это преодолеть?
1: Ну, такие ситуации, конечно, бывают, потому что ну, вот жизнь у нас, да, достаточно сложная, и, соответственно, и ситуации-то у нас по жизни. Мы ориентируемся на нашу жизнь, да, непростую. Частотность таких ситуаций, я не могу сказать, что она велика, потому что вот заложена предшествующим руководителем, да, библиотекой. Я пытаюсь заложить в все, чтобы, э, с максимально, э, чтобы максимально выполнялись э, заявки и чтобы для этого были все инструменты. То есть, чтобы если каталог, то он настолько подробный, чтобы читатель мог без помощи библиотекаря получить ту информацию, которая ему необходима. Книги расставлены так, что библиотекарь за считанные секунды приносил спрашиваемую литературу. Внутри библиотеки обмен информацией происходит на таком уровне, что все сотрудники знают, где посмотреть, и новые книги, да, репертуар новых книг, чтобы мы могли сделать обзор какой-то, проконсультировать, индивидуальные какие-то консультации выполнить. Да, вот недавно был такой случай, я очень расстроилась, потому что получается сначала сотрудник искал, а потом, значит, ко мне обратились, был запрос, но он был не совсем корректно сформулирован. Я так понимаю, что читатель где-то кусок библиографии вытащил, там не было было название было приблизительное, был единственно автор статьи, и не было ни года, ни, ни место издания, ни издательства. Да? То есть я так понимаю, что для диссертации необходимо было библиографическое вот, полное описание, плюс читатель хотел эту книгу посмотреть. Такой вопрос поступил из РНБ. То есть они к нам обратились именно в наш отдел, потому что по методике преподавания. Там было связано был вопрос, был связан с интерференцией. И статья нужна была людной Алексеевне Вербицкой. Вот если честно, по имеющейся вот обрывочной информации мы не смогли найти. Я даже пересмотрела все мапреловские сборники, которые у нас были. Я вручную просто смотрела, они еще не расписаны. Вот не, не получилось помочь, но все, что мы могли найти, и это предположили. Предположили, статья неправильно называется. Мы дали возможную статью и дали ссылку на эту статью Людмилу Алексеевна Вербицкой. Предположили, что э, неправильно год издания. То есть мы все возможные варианты, что мы нашли, чтобы читатель... Э, ушел из библиотеки, Российской национальной библиотеки удовлетворенным. Но он не к нам просто обращался, они посредниками выступили. Но чтобы читатель все-таки хотя бы был сориентирован, где, куда, в какой раздел, куда он может броситься. Причем, если честно, интернет тоже нам не помог, потому что мы и так уже вносили. Я даже хочу сказать больше, мне больше помог каталог, Электронный каталог нашей Горьковской библиотеки, нашей основной библиотеки, научной библиотеки имени Горького. То есть я там нашла больше информации, чем пространство интернета. Потому что в интернете иногда тоже бывает неправильный, неправильная какая-то информация. Вот, наверное, вот этот был, наверное, трагедия для меня была, как для заведующего, отделом, что вопрос по сути, мы не сняли. Мы предложили варианты, правильно, неправильно. Вот, ну, Раз к нам не обратились больше, наверное, удовлетворило вот такое решение. Но результат, нашел человек нужную нужную статью или нет, к сожалению, я не знаю.
0: Действительно, смотрите, как много интересных, интересных подводных камней в в вашей профессии. Действительно, ваша профессия оказывается очень и очень интересная и получается тоже для стрессоустойчивых людей. Ну что ж, огромное вам спасибо, и мы желаем вам как можно меньше встречать на вашем пути трудностей, чтобы, в общем, всегда любая книга находилась, чтобы все, все звенья-цепочки от запроса до выполнения его проходили всегда гладко. И вы даже, смотрите, участвуете в огромной цепи, Российская национальная библиотека тоже в этой цепи, то есть, для нас, для преподавателей, и для студентов, оказывается, работает огромный, огромное количество организаций, целая система, которая работает для того, чтобы помогать хорошо работать в системе преподавания русского языка, как иностранного. И мы желаем вам, чтобы на вашем пути было как можно меньше трудностей, чтобы все звенья цепи работали слаженно. И... Чтобы ваша профессия стала очень и очень востребованной, популярной, чтобы таких библиотек было как можно больше. Сейчас нас вы меня убедили, насколько вы нужны. Я только раньше действительно видела, что много студентов, много преподавателей, но до интервью с вами я не предполагала, что библиотека может быть таким серьезным центром встреч информационным центром, центром помощи. Спасибо огромное! И мы вам желаем действительно процветания и вам, и вашей библиотеке. Ну, может быть, вы тоже хотите на прощание сказать что-нибудь нашим вашим читателям, нашим преподавателям, нашим студентам.
1: Да, спасибо огромное за пожелания, да, они очень хорошие, они очень нужные. В свою очередь, я бы хотела пожелать и студентам, и преподавателям успешной профессиональной работы, статьи, монографии ВКР, вот что бы это ни было. И не забывать о том, что есть библиотека, это помощник, что преподаватель и студент не одинок. В этом титаническом труде, потому что создание э, продукта научной деятельности – это очень сложно. Сдача э, теста э, РКИ для иностранного студента – это тоже сложно. Но есть библиотека РКИ Санкт-Петербургского государственного университета, которая может помочь в решении любого вопроса. Пожалуйста, приходите, задавайте эти вопросы. Разные формы существуют сейчас на современном этапе. Мы уже потихонечку выходим и в э, виртуальное пространство потихонечку начинаем э, осваивать. Э, Обращайтесь, не стесняйтесь, потому что э, если вы будете э, молчать о том, что вот что-то есть, чего библиотекарь может не знать просто, так оно тогда вот так и будет. А если вы придете и скажете, вот у меня, например, такая тема, помогите мне разобраться, вот ключевые слова, не знаю где, что посмотреть, поискать, что вообще, как, как работает, да? Потому что библиотекарь всегда повышает свою квалификацию. Ну, казалось бы, ну что, книжку на полку поставить? Нет, информационные технологии, электронные ресурсы. Все это библиотекарь вам расскажет. Вы только придите и попросите. И, конечно, мы рады всем и студентам, и преподавателям, видеть их в своей библиотеке, библиотеке библиотеке-дом, да, наш дом, наш дом. Приходите, и, конечно, успехов вам в ваших любых начинаниях, всего самого-самого доброго.